0: Mitt eh, bästa radiominne var jättesvårt att välja eftersom det finns väldigt många bra radiominnen eh, i mitt huvud. Men ett av dem i alla fall, eh, det var när jag gjorde Vakna med The Voice. Och, eh, då hade vi en programpunkt i programmet varje vecka som heter Rap Attack som jag kom på, den här programpunkten då. då eh, som faktiskt lever vidare nu fast på en annan, eh, i en annan show på en annan kanal. Hur som helst, äh, rapptacken gjordes alltid av äh, Jakob Ökvist och Jingelmannen Marcel som vi jobbar med. Men så skulle vi göra en, då tog vi alltså någon, någon låt som redan fanns och så gjorde man om den till en rap och, och, ja, och sjöng om något aktuellt helt enkelt. Och då skulle vi göra det på Erik Saades Popular som han gjorde i äh, Melodifestivalen men vi gjorde om den till ekorgos eftersom jag pratade hela tiden om eh, olika ekorgos och framförallt då Erik Sade som är ett ekorgos så det är ju någonting det är en, en gullig kille som man är förtjust i men som är alldeles för ung och alldeles för liten men ändå jättesöt och man vill bara krama ihjäl honom så eh, kände jag för Erik Sade på den tiden det gör jag fortfarande i och för sig men men då skulle vi göra en rapattack helt enkelt, då jag skulle vara med och sjunga om mitt ekorgos och det var så fruktansvärt kul, vi hade så kul när vi gjorde texten och jag var så nervös också inför det här framträdandet som skulle göras live i radio och tv och jag klädde ut men jag hade en liten uppstoppad ekorre med mig in i studion som jag hade hemma och, och vi gjorde det här framträdandet och Jingelmannens så här gjord, krossade champagneglas i det här gla glaskrossmomentet. Det, det är svårt att beskriva men jag bara minns att det var så kul förberedelser och att resultatet faktiskt blev helt okej. Okay. Och då kände jag så här, jävlar vilket roligt jobb jag har.
1: Underbart minne, <laughs> ja. Radiofabriken träffar den här veckan Josefin Krafård. Härligt Josefin, då är vi igång. Brukar du bjuda hem främmande män så här?
0: <laughs> oh, jo <ja>, hela tiden. <laughs> Nej. <Nä. laughs> Men du kändes du kändes som <laughs> en bra man.
1: Jag träffade ju Martin Timmell i min äh, tvillingpodd äh. TV-fabriken precis samma dag som det där eh, hände. och ja det, det kan man lyssna på. TV-fabriken med Martin Temell eh, Intressant att höra så här i efterhand också. Eh, precis innan det där hände. Konstig grej.
0: Ja, det är mycket med den där grejen. Det gäller att inte styra sig blind på det här... Ja. Alla uthängda personer och så vidare det, det, är, det, är, det är bra när saker Kommer upp till ytan Men det som, är, det som är bäst med hela grejen Det är ju att det kanske kan bli En framtid där det är mera Respekt och jämlikhet Mellan båda kön That's it, det är det är det, det handlar om
1: och när jag läste på om dig lite innan vi skulle ses så, så hamnade det faktiskt i ett blogginlägg som du har skrivit om just Martin Timmel. Ni har ju träffats några gånger och, och, mm. och han, har utbytt, eller du, han har gett dig komplimanger och så vidare. Allt blir så roligt i, ett, ett, i, ett annat, i en annan kontext. Liksom.
0: Vad var det för inlägg?
1: Jag vet inte, han, han har ju varit på radion och besökt dig i någon show tror jag.
0: Jaha, okej. Blogginlägg, det måste vara jätte länge sedan då. Jag bloggar ju inte längre, men de ligger kvar någonstans där ute i cyberspace. Du måste googla. Ja,
1: det får jag verkligen <laughs> göra. Nu sitter vi hemma och dig på, på Söder här och vi, vi ska inte prata om dig, vi ska prata om ditt jobb egentligen. Så, men bara för att få en miljöbeskrivning, kan man beskriva din stil på något sätt?
0: Ja, det är väl lite upp till andra på något sätt att göra. Själv tycker jag att jag har en ganska eh, bra smak och härlig stil. Jag är ju väldigt intresserad av allt som är visuellt. Alltså jag, jag gillar det visuella uttrycket väldigt, väldigt mycket. Um, både när det gäller utseende alltså det kan ju vara kläder och smink men det kan också vara inredning. Det kan vara konst. Det kan vara arkitektur. Alltså jag... Ja jag äter mycket med ögonen Om man säger så faktiskt Jag, alltså, jag öppnar en tidning Så tittar jag mest på bilderna Och, och sådär
1: Rosa väggar är det och du sitter i sådana här snygga stora garboglasögon för att det är väldigt soligt här eh, mm. i din fina lägenhet. Och så äter vi lussebuller, dricker te och detta är ju för att det är liksom Lucia-tider och eh, advent. Gud
0: vad härligt att du tog med lussebular tycker jag. Och så just den här solen som lyser in. Det känns som en jättebra början på dagen. Underbart.
1: Mm. Jag tror jag är här. Det var jättedumt. Man kan tugga ur den har mm. Man väldigt bra i alla fall. Du um, första minnet jag har av dig det är faktiskt att, att vi har ju sett förut. Kommer du ihåg det?
0: Nej, vet du vad? Jag ska berätta en sak för dig. Jag har verkligen minne guld ja. Det är så sjukt. Jag har en kompis, min bästa vän eller en av mina bästa vänner som ofta påminner mig om roliga saker vi har gjort. Mm. Och jag kommer inte alls ihåg. Alltså, hon kan bara, kommer du ihåg när vi var på den där Lenny Kravitz konserten och du började gidra med en tjej som var sur på dig För att du stod i vägen Och sen klätter du tugg med hennes hår Och jag bara, vad Har jag gjort? Men kommer du inte ihåg? Jag bara, nej, minns inte så, så svaret på frågan, nej <laughs> Jag kommer inte ihåg
1: Det var ju typ hundra år sedan Och eh, det var på Z-tv-tiden
0: mm, Men då måste väl du bara varit ett, ett litet barn ja
1: Jo, Tullhus 2 Tullhus 2, underbar period Stod ju i en panel där och pratade om olika saker liksom flera gånger i veckan, tror jag. Åh, oh,
0: jag förstår. Okej, okay, vad kul. Var det då? Alltså, för det var då för Först hette vi i gatan 44A och mm. höll till där naturligtvis. Och sen var det på Tullus 2. Och det var under Tullus 2, alltså där nere vid Skeppsbron, som du stod och panelade dig. Ja. Men gud, så roligt. Ja. ja.
1: Det känns ju verkligen som verkligen hundra år sedan.
0: Det gör det. Det, det är nästan som... Ett annat liv på något vis. Men jag känner så väldigt mycket med mitt liv. Att det, att det är som att mitt liv är i, uppdelat i, i många liv. Eller många livsperioder.
1: Så. Var var du då någonstans? Det här var väl säkert 99 eller något sånt där?
0: Ja, exakt. Det var lite roligt för det här programmet på SVT som heter Hitlåtens historia. Som jag brukar titta på gick. Och då visar de ett litet klipp från Tullhus- Apropå Emilias den här låten, Big, Big World. som ja Och då satt jag där, liksom. Jag, det var helt oväntat. Jag satt och kollade på programmet och så dyker jag upp där med, med så här rasta flätor i hela huvudet och intervjuar Emilia då och bara, ah men hoppas det blir. Hoppas du gör världssuccé Alltså, det är så roligt att se det där. Um, på ett sätt känns det länge sedan, på ett sätt inte. Alltså. Ja, jag var ju mitt uppe i mitt programledande liv. Men jag gjorde mycket annat också. Det har ju nästan alltid varit liksom fart och fläkt om man säger så. Jag var gift på den tiden. Det känns också konstigt. Jag såg ju såg ut som ett barn eller jag var nästan. Alltså jag, även om jag kanske var, hur gammal kan jag var då. Alltså när du föd. Ja, precis. Jag bara, när jag född men jag var väl runt 26-27 kanske, då. Men jag såg ju ut som 14. Alltså... Och jag var nog lite som 14-15 i huvudet också. Nej, jag ska inte jag ska inte, inte liksom nägga på mig själv, men, men, nej, men jag kom igång snabbt med allt sånt. Jag gifte mig och skaffade barn och sådär. Så att... Så, men, men jag minns det som väldigt bra, väldigt roligt. Jag har många, många roliga glada minnen från Z-TV. Jag började ju där redan som 19-åring. Och, och sen var det ett litet uppehåll då när jag ja, jobbade faktiskt en kort period på en tidning. Jobbade med illustrationer och layout och sånt. Tyckte inte alls att det var lika kul som att göra TV. Så ganska snart var jag tillbaka då på Z-TV och ja, körde på där. Det det, jag har inte jobbat med så mycket annat så att för mig var det bara så här helt naturligt.
1: Tullus 2 ska jag säga, det var ju ett program som du gjorde tillsammans med Kajsa Melgren och Tobias Kagerlinde också. Mm.
0: Härliga, härliga människor. Tobbe bor ju i Berlin numera. Ja, jag tänkte
1: fråga, vad har du för kontakt med dem idag?
0: På ett sätt lite sorgligt att man, att man inte ses. Men samtidigt så ses man ju ändå på något vis lite grann via Insta och Kaiser Träffar jag ju ibland, inte ofta, men när vi ses så är det alltid jättehärligt. Det, det är som att man, när man har jobbat så nära och varit ändå tajta en gång i tiden. Då är det som att det sitter i. Det, det, det är som att det någonstans. man har det där lilla bandet även om man inte ses på två år. Och så ses man, då är det som direkt tillbaks till... Det är någon slags systerskap tror jag. Nu har inte jag någon syskon men, men det är så jag ser det.
1: Men ni var ju svinkola.
0: Ja klart vi var. Ja. Det är vi fortfarande. Ja,
1: <laughs> Naturligtvis.
0: Jag tror må många andra såg det så. Jag själv tänkte nog inte så riktigt. Um, jag, jag är nog en person som, som lätt hamnar i centrum utan att egentligen kräva krävare eller behöva det. Men jag är ju social och, och rolig, lite galen. Alltså det, och jag, jag umgicks väl i kretsar där det var. Men det var liksom jag. Det, det var inga konstigheter och det var ju inte heller som att jag var någon slags superstjärna som tjänar mycket pengar eller så där. Jag handlar alla kläder på Secondhand. Förutom skor då. För det skulle ju vara så här buffalos med hög sula. Men. men det bara det bara var så. Um, vi var ett gäng som alltid gjorde såna här events. Eller vi var som figurer på events. Vi blev inhyrda på premiärer och sånt. Åkte runt på rullskridskor. <skrids> ah, vad sminkade som Kiss eller vad det nu kunde vara. Vi gjorde modevisningar på Rave och... Sprang runt i 60-tals bikinis och dunväst och kastade tv-apparater omkring oss. Alltså det var inget konst, det var bara så, här, så såg livet ut ungefär.
1: Det var ett annat årtusende också.
0: <laughs> ja, det var det. Det var det faktiskt.
1: Och det var på Peter Sipens produktionsbolag Spader Knäckt som, som gjorde Tullus 2, var det inte så?
0: Mm, jo, så var det. Det var Peter och Micke och Fredrik Heinisch som ja, nu mera gör de ju långfilmer och grejer. Ja, det, det var... Det var första gången jag hamnade på ett produktionsbolag. Innan så hade jag jobbat direkt med kanalen så att säga. tv var ju så.
1: Och hitlåtens historia som du sitter och tittar på, det är väl Jens von Reis som gör som eh, ju var på tv nytt va?
0: Ja. Precis. Vi jobbade ju ihop då från allra allra första början. På, nej, inte Västman. Döbenskapen låg det då i ett, ett gammalt stall hade det varit från början faktiskt. Nu tror jag att det är någon sån där lyxig lyxetalslägenhet för någon privatperson. Men på den tiden så var det Z-TV.
1: Ska vi flytta oss då till ja. rätt årtusende? Vi börjar där. Dina mediekonsumtionsvanor idag är jag lite nyfiken på. Vad, vad konsumerar du för någonting en vanlig dag?
0: Oh. Ja ah, du, det, det är en ganska så bra fråga för att jag konsumerar inte så mycket media. Jag, eh, ja just nu läser jag DN, eh, verkligen så här pappers också. Jag får DN i brevlådan, tycker att det är skitmysigt. Det är, eh, trodde man inte om oh, mig. Nej, men alltså, det, jag, det ringde någon du Och bara, ah, vill du prenumerera på DN Och så bara, just bara för att jag Just i mitt huvud tänkte Säga nej och slänga på luren Så sa jag istället, ja du Vi kan väl prova uh, så, Och, och jag, jag gillar faktiskt det så jag läser den alltså inte noggrant- och sportbitarna och sånt hoppar jag över helt.
1: Ledarsidan.
0: Ja, nej men det är, jag, jag, jag bläddrar igenom. Det kan vara rätt bra. Så man, man har lit, lite strökoll på saker och ting. Och sen är det en annan artikel som faktiskt är ganska så intressant. Kvällstidningarna må jag bara lite smått så här, dåligt av att läsa- eh, ofta för att det är så mycket det är så mycket deppiga grejer som det skrivs om, det gör ju idén också men, men det är så mycket svarta rubriker det är så mycket uh, ja, dumt dåligt uh, on, onda världen, onda människor jag, jag, jag blir faktiskt låg, alltså jag blir påverkad negativt av det och sen när det kommer till um, um, tv och så så, nej, det Just nu kollar jag på Bachelor. Det tycker jag är lite kul. Jag också. Uh, det, jag, jag, kan, jag kan fastna i så, sånt där lite såpigt, snaskigt. Det men, kan jag tycka är kul.
1: Men det hade du velat ha leda, eller hur?
0: Självklart, men nu finns det ju ingen programledare där. Tyvärr. Alltså, jag, jättegärna. Alltså, det ju, hade ju varit superroligt. du prins, nu kommer katten här och på dina papper. Han ska alltid vara med. Ah, nej men gud, det är ju självklart Det hade ju varit jätteroligt Jag har ju lett Paradise Hotel Och, och det var ju Det var faktiskt jätteroligt Det var en dröm att göra så, så, Fler sådana jobb Gärna att man är på en paradisisk plats Där det är varmt och skönt Och man kan ha sand mellan tårna Då, då är det perfekt
1: du, du är inne på det nu, du har gjort väldigt mycket har, Vi har pratat om Z-TV Du var en del av Silikon eh, Programpresentatör på TV4 Paradise Hotel som du nämnde mm. eh, Men 2007, då hamnade du bakom micken i Vakna med The Voice Berätta lite om det, hur hamnade du där?
0: Nej men faktum är att anledningen till att jag hamnade där det var att jag fick hoppa in och vara sidekick åt Annika Lans och Annika Lanz är en av de Få idoler eller förebilder som jag har inom media Jag tycker verkligen att hon är ett geni Och jag tycker hon är så snabb och rolig Och hon är udda också, hon är sig själv i, i det här hon är, hon är inte forcerad utan hon är som hon är på riktigt Så att det var ju väldigt spännande att få hoppa in bredvid henne.
1: Men... Annika Lanz är ju helt fantastisk. Jag ska bara försöka få henne svara på mina mejl. För jag vill naturligtvis ha med henne i den här podden. Hur ska jag göra? Ja,
0: men säga att jag har krävt att hon ska vara med. Nej, jag tror inte hon lyssnar på det heller. Nej, jag tror, bara, jag tror faktiskt bara att man ska vara lite tjatig. Ibland, ibland får man chatta sig till saker. Det är så du får göra.
1: Och från Annika Lands då, vad, vad hände då på vägen mot The Voice?
0: Uh, nej, men då hur det nu var så jobbade jag faktiskt lite grann på Radio Stockholm heter det så och P5 eller vad skjutsingen fyra jag vet inte Nu jag jobbade en sommar i alla fall och gjorde eftermiddagsprogram på SR och så på den vägen var det och rätt var det var så stod vi där jag och Jakob Ökvist och Paul Hauka precis
1: ja det där blev ju en otroligt stor succé. Det tv-sändes också. Jag vet att jag satt hemma och kollade ofta. För det blev en, en, en bra tittning och en stor succé för det.
0: Mm. Det var det. Det var en succé. Och det, var, det är roligt också. För jag kan ibland eh, titta på Youtube nu. På våra gamla, gamla, gamla klipp. De ligger ju där. Och jag tycker det är så fantastiskt. Alltså vi... Vi är ju så bra och så roliga och det är, det är, verkligen, det är verkligen show. Alltså jag, när jag ser det så här med distans, då blir det som att jag bara wow! Och det man fattar ju inte riktigt det då. Eller på ett sätt fattar man det. För att vi hade ju väldigt roligt och sådär, men det var också tufft. Det var hårt jobb. Varje dag skulle det levereras och det skulle hittas på grejer och det var programpunkter som skulle fyllas och det. Och ibland var vi inte överens- off cam eller off mic- eller vad man ska säga- um och så, men, men, men sen gjorde vi ändå den här morgonshowen varje dag och levererade och, nej, det, var en, det var faktiskt en fantastisk period men det var också jättetufft och jag som inte ens är en morgonmänniska jag var ju helt slut jag var helt dränerad varje dag när vi var färdiga så, ja, så hade vi väl något möte och så där efteråt och sen var jag bara så här jag måste bara hem och krascha liksom. Jag sov bort väldigt många dagar. Alltså, jag gick hem och la mig, och sen så vaknade jag och gick och hämtade min son på dagis. Och sen blev jag pigg framåt kvällen när man egentligen borde gå och lägga sig då för att vara smart och vara pigg nästa dag. Nej, då var jag vaken istället. Och så sov jag bara några få timmar. Jag, jag fick aldrig riktig fason på det där. Jag tror man måste vara lite så här strategisk och planerande för att klara en morgonshow. Jag tror Gryforssell till exempel. Hon, jag kan tänka mig att hon är så, här, hon, hon vet nog hur hon ska lägga upp sin dag. Så här gör jag för att palla.
1: Du måste nog lyssna på Radiofabriken med Gryforssell och, och, och höra. för Det är väl lite så, ja.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Nej, men Jag är ju så mycket i stunden. Jag är, jag är ju en väldigt så impulsiv person och jag går mycket på lust och på känsla. Jag ställer mig inte och städar hemma om inte jag känner för det. Jag vill inte jobba med något om jag inte tycker att det är kul och så där. och det är, det är på gott och ont faktiskt, jag väntar fortfarande på att jag ska bli vuxen och lära mig att göra saker mot min vilja och så, men det är jättesvårt
1: Men fick du några fysiska men, för, jag, för det är ju som du säger att, att, att göra en morgonsjobb i många år och gå upp tidigt och vända dygner och sådär det är ju slitsamt
0: mm. Jo men det tycker jag att jag fick alltså jag, jag var, det, det var som att gå runt med så här konstant baksmälla höll jag på att säga eller vad heter det när man flyger och det är så här förskjutning i timmar vad heter det? Jetlag, jetlag heter det som att gå runt och ha en liten jetlag konstant alltså um, och det var också så mycket annat jag ville göra och jag, nu i backspegeln så kan jag tycka att jag var lite dum på det viset att jag också tog mig an så mycket andra uppdrag jag sa ja till allt. Jag är ju en ja-sägare. och eh, Då var jag verkligen också det. och Jag bara kötta på- vilket gjorde att jag liksom- eh, ibland tror jag var- jag var för trött för mitt eget bästa. Alltså jag, jag, jag pallade inte riktigt trycket till slut. Det blev, det blev för mycket. Skulle jag få göra en morgonshow idag- vilket jag faktiskt kanske skulle tacka ja till- men då skulle jag verkligen- Tänka att okej, okay, så får jag liksom hushålla med andra saker. Jag kan inte hålla på att hoppa på alla tåg hela tiden. Nu är jag så mycket äldre. Herregud. Jag är ju värsta värsta tanten om jag nej, Men alltså nu, nu kan man ju inte bara. Nej. Men man får väl liksom försöka ta hand om sig också. Det är också något jag är dålig på det här med så här träning. Man ska ta hand om kroppen, man ska äta rätt, bla 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 fan. Nej, usch. Jag <går> vill ju bara. Jag vill ju bara ha det härligt Jag är också en njutningsperson Och det är också det är farligt Alltså det är farligt Men jag lär mig sakta
1: Det ser ut som att du tränar mycket Du har nästan lite, nästa, nästa lite yoga-aura
0: Ja, förutom att det är stel som en pinne då. Men vet du Jag tänkte att jag ska börja på yoga Jag tror att det kan passa mig Så det är väl något då Om jag ska börja göra morgonshow Då blir det också yoga, jag lovar
1: det får ingå. Hur många år blev det där med, med Vakna med The Voice?
0: Oh, vad blev det? Jag tror att det blev nästan fem. Fyra och ett halvt, fem blev det. Mm.
1: Men det var lite konflikter alltså. Ni gnabbades lite så. Ja,
0: ah, men det var det, det var det. Men det är klart. När... Vad kunde det handla om? Ah, nej, men det kunde ju handla om idéer, program, alltså saker som också kom upp i showen som. Som man kanske inte ville prata om Och så, så plötsligt stod man där och pratade om det Fast man inte ville snacka om det
1: Vad då? Alltså, ja,
0: men det, det kunde vara liksom det, När man jobbar så där nära Tre personer varje dag hela tiden man, man blir som en liten familj Och då blir det ju också att man lär känna varandra På, på djupet Och det är klart att inte alla dagar alltid var fantastiska man kunde ju ha liksom skitjobbigt hemma till exempel jag hade ju små småbarn liksom, ja, med allt vad det innebär med relation och små barn och så vidare så kunde det vara liksom bara, men, att man snackar om det då och sen kunde det komma på tapeten i radio fast man hade sagt att men det här vill inte jag prata om i radio så kommer det ändå upp och så blir det en diskussion kring det men det kunde ju också vara Programpunkter, så här, ja, men jag tycker vi ska göra så här: Nej, men det tycker inte jag, för det blir inget bra. Ja, men jag tycker, så här, äh, äh. Alltså, var, men, liksom, men jag tror i grund och botten så handlade det ju om att vi alla brann för den här showen. Vi alla ville att det skulle vara så jäkla bra, och sen har man ju lite olika idéer om vad som är bra. Mot slutet så kom ju, eller mitten kan man väl säga, så kom Kell, Kell Eriksson, alltså. Källerman kom in som redaktör och det var riktigt bra för då hade vi plötsligt någon som kunde ta ett lite övergripande ansvar och säga nej men vi gör så här utan att vara bossig för det är han inte alls tvärtom, det var, det var det är också så här konstigt när man tänker på att vi inte ens hade en sån person från början, att vi själva skulle uppfinna hjulet liksom morgon ut och morgon in det är ju inte klokt men, men det gjorde vi, men Nej, men så det kunde vara sådana saker. och sen att Bara en sån sak att någon är trött och grinig och sur. Och så skapar det dålig stämning. såna där grejer. Men vi var alla professionella liksom. Vi höll, det, vi höll det bra ut i radio och tv för det mesta.
1: Men vem var den starka där och Vem var det som, som fick sin vilja igenom till slut?
0: Ja... Det var väl det att vi alla hade väldigt starka viljor, och det var, det var väl det som också var. Vi hade ju i och för sig våra utpräglade roller. Jakob var den roliga. Som, ja, han var liksom ja, rolig men tog inte så här. Ton, stenhårt Paul var ganska han, han var ju någonstans den som bestämde för han var ju ankare och det var han som bestämde när, nu slutar vi prata nu drar vi på en låt eller nu tar vi upp ämnet, det var ofta han som startade och avslutade påerna och jag var ju också lite rolig och lite rabiat och lite så här vänd och vred på ämnena och hittade vinklar och sådär som gjorde att det blev intressant Um, så jag, jag skulle nog säga att jag och Paul var nog de starka Medan Jakob, han var mer go with the flow Han var mer chill mm. uh, Och det var väl, det, det, där, det, där kunde det ibland bli spänningar Men å andra sidan så har jag nog aldrig haft så många sjuka skrattattacker Som jag hade just med Paul Hauka. Vi hade något så här samförstånd i humor Alltså lite sjuk sjukhumor När ingen annan förstod vad det var som var roligt och så där. Men det var ja, Jakob var ändå också Han hade också sin ja, vi, ja. Vi, vi var ett starkt gäng Och ett roligt gäng mm.
1: Och Jakob Örqvist hör man Fortfarande i radio mm. på rockklassiker
0: Precis Härliga killar Ja, nej men det, det jag och Jakob har ju vi har ju kontakt fortfarande.
1: Men innan du hamnade själv bakom radiomikrofonen då, vad, vad hade du för relation till radio innan?
0: Inte så mycket faktiskt. Jag jag tyckte radio det var så här, det var det där som, som kom lite i andra hand efter tv. Det var liksom om tv var A-kändisen så var radio B-kändisen.
1: <laughs> <Så>. Sanningsägaren här
0: <laughs> Ja, Nej, men det var faktiskt det, det, Jag lyssnar inte på radio Överhuvudtaget jag...
1: Förändrades den bilden då när du själv gjorde radio?
0: Ja, det gjorde det Verkligen På vilket sätt? Att komma och plötsligt vara en person i radio Där jag fick mycket mer utrymme För min personlighet Och mina egna åsikter Och att kunna vara mig själv mycket, mycket mer kände jag. att Det gick inte att komma undan. I tv kan man, man kan bjuda lite på sig själv. Men där, där upplevde jag att jag nästan alltid spelade lite en roll. Och jag gjorde det med flit också. Jag skapade en roll som, som i, i skvallepress och sånt blev sanning. Jag kommer ihåg att jag läste någon sån här... Se och hör. Med en intervju, för jag gör ju jättemycket intervjuer och sånt också. För jag tyckte att de, de går ju på vad fan som helst. Jag kan säga vad som helst. så Var det någon intervju när jag sa: det var i samma veva jag hade skaffat min lilla chihuahua och jag hade massa löshår och sånt långt innan ja, alla hade det och så. Och så sa jag att jag shoppade för 25 000 kronor i, i månaden och, liksom, ja, och jag sa att jag hade köpt något sommarhus i Marokko. Jag, alltså, jag bara hittade på saker. Allting bara stod där i intervjun. Och jag bara, shit, vad, vad enkelt det är.
1: Men varför skulle man inte tro att du pratar sanning? Liksom?
0: <laughs> Nej, det är klart. Men jag, menar, jag, var, jag var ju en ung tjej. Alltså, jag, herregud, jag var ju bara, jag var ju liksom inte ens 30. Och separerad i och för sig jobba med tv. Men jag menar, även om du jobbar med tv i Sverige så känner du ju inte. Ja, det finns väl några få som tjänar fett på det. Men jag gjorde det definitivt inte. Uh, och, och sen, men jag tror jag har en liten teaterappa i mig så jag hade redan börjat lite grann i Zeta-TV. Men, men det är en roll som ligger nära mig. Eller det var en roll som låg nära mig själv. Men som var lite så här. Jag toppade den lite grann. Jag, ja, jag sprutade lite grädde på moset så att säga.
1: I ett val som du skulle behöva göra- mellan att gå och göra tv igen- framför kameran mm. och en radioroll- så är min då lite fördom om dig- att du i liksom- tio fall av tio där skulle välja tv.
0: Alltså det handlar helt och hållet om- vad för sorts radioprogram- slash tv-program det skulle vara. Det är verkligen det. För mig handlar det om- vad, vad är det för- vad är det för innehåll? Vad är det som görs här? I, i den bästa världen vill man ju kombinera såklart. Det tycker jag skulle vara fantastiskt roligt för att jag gillar ju verkligen båda. Som jag sa tidigare så tycker jag ju att det, det roliga med tv det är ju det här visuella. Att man, att man syns och att man är med i ett sammanhang som visas. Du kan titta på programmet, se personerna som är med. och Jag vill ju gärna göra något där jag får interagera med andra människor och sådär. Um, och det är samma sak med radio Jag vill göra det där också Och i radio har ju ofta lite mer utrymme uh, Och, och lite, lite högre i tak har jag upplevt Men sen har jag ju faktiskt också gjort radio Där det är tvärtom, där det är ganska strama tyglar Och inte så högt i tak Och det ska vara korta pratar Och det ska vara, det är mycket direktiv om att man inte får bre ut sig för mycket och så vidare. Och då känner jag genast att jag blir lite stympad av det. Men då försöker jag tänka professionellt istället. att okej. Okay, då får jag försöka få in så mycket göttigt det går på så kort tid det går. Så att, där är det är ett svårt val- Uh, faktiskt men en, en riktigt fet radioshow, hellre såklart än ett liksom platt och tråkigt tv-program,
1: och tvärtom som du får spela in i Marocko
0: <laughs> ja men då, då kör vi på vad som helst <laughs>
1: Nu är du radio på Mix Pol och på Svensk Pop. Och sen så har ju du din podd också ihop med Josefin. Men du har ju också varit runt i den så kallade rundgången i radio. Du har ju varit på Sveriges Radio också, som du nämnde, både med Annika Lans och som programledare på Metropol till exempel. Berätta om din upplevelse och din känsla av att jobba på Sveriges Radio med all din andra erfarenhet från andra radiobolag och så vidare.
0: Ja, eh, jag, kan, jag ska vara helt ärlig. Jag blev ganska besviken när jag äntligen då fick kliva in i Sveriges radios omtalade korridorer. Det var ju... Det, 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 det är någon aura runt det där och det var liksom underförstått att ja jobbar man på SR- då, då är det riktigt, då är det seriöst, då är det bra- då är det liksom, det, det ligger någon tyngd i det. Och så när jag då gjorde det- så kände jag att men det här- det, det var inte alls som, som jag trodde det. Det var ganska stökigt. Det var många eh, personer som- –bestämde som jag upplevde inte visste vad de snackade om. Eh, röriga möten. Eh, jag, jag, jag personligen blev lite inslängd, upplever jag. att så här, ja, men Du kan ju det här med radio, så du så kör på. Ungefär. Och det var ganska jobbigt faktiskt. Det, var så här, men, alltså det kändes som att kastas tillbaka till tv lite grann. Att hitta på något kul. Eh, så det var, ju, det var ju kanske inte den bästa upplevelsen Sen var det väldigt många människor där som jag tyckte om Och hade roligt med och... Vilka då? Såklart eh, Nej men Dejan till exempel Dejan Cocodrillo Som man heter Gurgin var också rolig um, och, Gud vad fan heter hon efternamn då Emilia som jag gjorde morgonprogram med En sommar Jättehärlig, underbar tjej Jätte... Jag, jag, nu har jag glömt vad hon heter i är ju så här... Jag är dålig på namn. Men också grum Jag tror hon jobbar på något produktionsbolag nu. Kanske Munk eller så där. Jag vet, jag vet inte. Men det är samma sak där. Vi, vi hörs mest på Instagram. Så, så är det. Men, nej men så det var ju... Det, det, det är så man får se det lite. När, liksom att det kommer alltid något bra ur det. För man träffar så mycket människor. Och många bra människor. Jag säger inte att någon var dum eller dåligt, det var bara det att det var rörigt och jag, jag blev förvånad över att de här upphåsade liksom SR-korridorerna att, att det var, det var bara så här jaha, det här var ju som på vilken stökig arbetsplats som helst och det är ju inte så att jag inte har varit på eller vad jag, att jag eh, inte har varit på många stökiga arbetsplatser, det, det är mer en vana mm.
1: så. Hur hanterade Josefin Kraft för det då? <laughs>
0: jag Ganska snabbt så... Jag, jo, men det, var också, ja men det var också en del... Det, det, var, det fanns någon så här liten... Ja, jag vet inte, hur ska man säga? Jag körde på där, men jag kommer ihåg att jag kände mig lite ensam. Jag kände att jag inte hade någon nå hjälp eller stöd. Jag kände liksom att det här som jag hade tidigare på Vakna med The Voice till exempel, där man var i redaktion och man var ett gäng och man jobbade ihop för någonting... Inte riktigt fanns. Det var, det var lite så här. Alla gick runt med, med näsan i vädret och var viktiga. Men egentligen tror jag väldigt många var ganska förvirrade på något sätt. Och, och jag, jag kan ju inte dra alla över en kam. Jag var där en kort period. Och... Nej men lilla katt, vad gör man då? Ja, han tycker synd om mig nu, ja. prins, när jag pratar om att jag känner mig ensam. Nu kommer min katt och vill gosa. Nej, men jag kände, jag kände lite faktiskt att det kändes lite så här ja, lite, lite, lite trist. Men å andra sidan jag jobbar ju på. Det är också så här det är ju inte som att man bara kan välja och vraka hur som helst. Ibland ska ju bara pengarna in. jag var dessutom mitt uppe i en separation som var ganska jobbig. Och, liksom, och i och med att jag ville foka på att lösa den Så, så blev det som att ja, men jag bara jobbar på nu med det här Så, så får så få saker ske som, ja, det, det som händer, händer Och sen slutar jag efter ett tag
1: Du, det här med ditt eh, frilansliv För jag antar att du är en liksom frilansare som fakturerar och så där. Hur, hur, hur tycker du att det liksom, eh, går? Hur mycket får du kämpa för att stålarna ska rulla in?
0: Ja, men det är en berg- och dalbana utan dess like kan man väl säga. Jag har ibland fått kämpa stenhårt. Ibland har pengarna bara rullat in av sig själv, så jag inte vet vad jag ska göra med dem. Och går och köper dyra solglasögon. Så att det, är, det är väldigt. Det är väldigt upp och ner. Och ibland är jag också fruktansvärt trött på det. Jag kan verkligen känna så här: Gud, jag vill bara vara anställd någonstans. Jag vill gå till ett jobb. Var där under en viss tid Bara göra någonting Gärna meningslöst Som jag inte behöver ens tänka på när jag gör Och så får min lön varje månad eh, Och det är ganska ofta jag tänker så Men eh, sen så tror jag att Jag är som jag är Och jag skulle nog inte palla det Särskilt länge Så Det finns väl en anledning till att jag håller på så här Och sysslar med det här
1: Men Gillar du företagandet? Um. Moms och sånt
0: <laughs> Jag har ju folk som hjälper mig med det Jag tycker inte alls om Papper och Och, och sånt därnt. Men det är klart, jag gillar ju pengar liksom. Jag tycker att det är jättehärligt när man, när man vet att Att man har pengar För det är inte så jävla självklart jag, kan ju ha, jag har ju haft perioder i mitt liv Där jag en eller flera månader i rad Inte fakturerat en krona Och då är det otroligt stressande och därför så, så är det ju det är viktigt att ha jobb men jag är också så här, jag är väldigt mån om mig själv jag är mån om min fritid, jag är mån om att må bra så att det är en ständig kamp faktiskt att, att jobba för att göra det man på riktigt vill och tycker är spännande och kul och som också ska vara liksom Lite utmanande. Så fort det blir bekvämt så har jag en ten tendens att, att ruttna. Jag tycker att det inte riktigt... Det måste liksom kittla. Det måste finnas en känsla av att ska jag klara det här eller kommer jag inte göra det? Jag, jag gillar det där on the edge. Och det, Ibland gillar jag inte det med mig själv. Att jag är sån, men jag är sån.
1: Men din, ditt bolag går väl ganska bra? Du omsätter ungefär en miljon om året? Sådär, som ja, ja. Jag säger. Har du kollat det? Ja. <laughs> Jävlar, det lät ju jättebra! <laughs> ja, jag... så även om du liksom kanske inte då varje månad kan, kan fakturera så, så, så fakturerar du rejält när du gör det då, eller?
0: Alltså det vet du, det är så sjukt olika. Det är så sjukt olika. Nu till exempel så jobbar jag på en liten kanal som heter Svensk Pop. Och där hörs jag varje dag. Och jag får inte mycket betalt för det alls. Och ja, rätt vad det är så får man någon, något på en större tv eller radiokanal eller whatever. Och då pang, så flupp, så får du liksom en summa. Um, ibland så kan jag bli lite så här... Ja, jag, jag kollar på andra programledare som verkar ha sånt jävla flow du vet, som bara, de bara tjänar mer och mer och mer och de bara köper större och större villor och avancerade lyxresor liksom, och jag bara varför blir det inte sådär för mig? För mig är det liksom uppåt, uppåt och sen bara, stup, ner och så bara, får man börja harva igen uppåt, uppåt, uppåt
1: Har du någon du skulle vilja byta karriär med?
0: <laughs> Nej, verkligen inte jag kan bli lite avundsjuk på Karina Berg som gör det här eh, världens farligaste jobb. Det är typiskt som sån, sån, sån typ av TV älskar jag att göra. Eh, så att, det, det hon gör, alltså många av även det här när hon åkte hem till olika kända personer och övernatta och så där, det, det kände jag också så här, oh, det där, det är liksom det är my type of things.
1: I varma länder.
0: <laughs> ja, bara i var allt ska vara i varma länder. Världens tuffaste jobb. I varma länder. <laughs> Josefine Krafford, prova på att gräva i sant. Nej, jag vet inte. Men, nej, men det, det är liksom mer att jag kanske känner att eh, jag, hon och jag kanske är lite så här lika, eller nej, jag vet, nej vi är nog inte lika, men du vet man, det är klart att det finns många som gör grejer som man kan säga, wow, det skulle jag vilja göra det skulle jag vilja göra, men om jag tittar på min karriär i backspegeln, den är ju ganska den är speciell och lite så här amazing just för att det har varit också olika habbrovinker och upp och ner och hit och dit och så och rätt vad det är så får man ett barn och så skiljer man sig och sen får man ett barn med och så, och så jobbar man lite där, alltså jag har jobbat överallt, utan på SVT liksom det finns inget jobb som jag har gjort som jag har känt så här: åh det där borde jag inte ha gjort. Det finns inte. Ibland är det tufft och ibland, är det, ibland flyter det på. Så är det ju.
1: Gör du fortfarande svensk poptoppen på, på, på Svensk Pop?
0: Ja, det gör jag. Varje söndag.
1: Det är en sån lysande blinkning till P4s svensk toppen tycker jag. Ja,
0: visst är det roligt? Ja. Det, är så här, det är verkligen så här... Vi gör samma fast vi gör eh, alla låtar på svenska. Och det är svensk poptoppen.
1: Ja. Du gjorde även mixkrysset i Mix Megapol. Och det låter ju som är flört med P4s melodikrysset.
0: Ja, men det var det. Det, det. det var nog det som var tänkt. Du,
1: du rippar P4-idéer helt enkelt.
0: <laughs> ja, fast det var ju inte min idé då. Utan det här kom ju från, från cheferna. att ja, vill, du göra, vill du göra det här? Och jag tyckte själv att det var så här konstigt. Jag var då på riktigt. Ska vi göra korsord? Känns inte det jättemossigt? Det är ju verkligen så här. Tant och gubb-grej
1: Säg inte det andra och källde man nu här.
0: Nej men alltså Men, men samtidigt så känner jag så här Att det var roligt För att frågorna som Vi gjorde då i, i, i På Mix Megapol Det var ju var liksom aktuella frågor Om aktuella artister och sådär Och man kan, ju, man kan ju Lyssna utan att så att säga Sitta med ett så här korsord framför sig mm. um, Nu Nu jag vet, jag vet inte. Min mormor och morfar de brukar lösa korsord. Jag tänker att det kommer jag också göra sen, när jag blir äldre.
1: Kan du göra det i din pappas idén?
0: <laughs> ja, det kan jag! Jag får prova. Jag tror att de är för svåra för mig dock. Jag, be jag behöver såna korsord som finns i kamratposten. Det är lagom.
1: <laughs> Men du är ju då. idag. Men hur, hur ser ditt liksom avtal ut med, med Bauer? Hur, hur är det liksom utformat? Hur fri är du?
0: Ja, alltså... Jag är nog ganska fri eh, så länge jag inte gör något konkurrerande radio. Så. Å andra sidan så har jag, inga, jag har inga långa avtal. Så vem vet, jag kanske inte ens är på Bauer om ett halvår. Liksom. Det är, nu trivs jag där och jag har några jättehärliga kollegor. och så där Men just nu så upplever jag faktiskt att det är branschen känns lite osäker. Och det, det, det är de här, de här avtal... Eh, Sändningstillstånd där, Du sa det, sändningstillstånden Som ska eh, Säljas och så vidare och Jag tycker jag märker på så här, Alla chefsgubbar För de flesta är gubbar eh, Går runt och ser jävligt så här Spända och småsvettiga ut just nu så att, Och det gör mig också lite så här öh, eh, ja, Jag gillar inte den känslan Jag vill, jag vill känna lugnet Och som sagt, jag vill göra riktigt, riktigt, riktigt bra grejer. Och sen om det är på en pytteliten radiostation eller på den fetaste tv-kanalen som går worldwide. Det spelar inte så stor roll. Så länge jag har det roligt och har bra kollegor och gör någonting som ger någonting. så. Men,
1: men säg så här då, Staffan Rosell ringer dig och säger ja men nu ska vi ta ett möte om, vad, vad skulle det vara då?
0: Herregud, oj. Ja, men jag tror det det skulle faktiskt vara en kvällsshow. Jag skulle vilja göra istället för en morgonshow- en kvällsshow med gäster och underhållning. Och så vill jag att det ska vara jätte, högt i tak. Det ska vara, det ska vara väldigt så här avslappnat roligt. Och, och gästerna som kommer ska gärna glömma- att de ens är gäster i ett program- Mm, lite nattsudd sådär om du minns, alltså det är ju ett jättegammalt program. Som... Kan du dricka också? Ja, det kan drickas lite grann kanske, alltså det, det är ju såklart inget måste, men om någon vill vill knäcka en byra så ska det såklart gå bra
1: Det gör du i din podd va?
0: Eh, ibland, ibland så brukar vi faktiskt ha lite vin eller bubbel eller bärs det beror lite på, jag brukar fråga gästerna
1: va, va, hur, hur kommer det sig
0: jag tycker det är en trevlig grej i och med att de inte får något betalt när de kommer och gästar så kan man i alla fall bjuda på någonting. Så jag brukar alltid fråga så här, ja, vill du ha bubbel? Vill du ha, vill du ha vin? Vill du ha godis? Eh, fråga gästen innan då. Mm. Och ibland när de säger nej nej det behövs inte jag vill bara ha kaffe. Okej bra då får du dricka det där äckliga gamla snutkaffet då. Men de flesta blir väldigt glada Åh bubbel det var det bästa jag har hört vad kul! Så här så vi hade ju Thomas Sikelius till exempel som gäst. Han var väldigt glad. Alltså folk blir ju glada. <laughs> av, när de dricker. Ja. Av, nej men Av att man bjuder på... Det krävs så himla lite. Det behövs inte ett fett or, a, arvode. Det behövs bara en flaska bubbel. Mm. Så. Nej men något så, det, jag tycker det skulle vara skitkul.
1: mejla Staffan.
0: Ja, <laughs> jag <Får> göra det.
1: <laughs> men du... Um... Vad intressant att snacka med dig Josefin och hoppas att du får göra något sånt här drömprojekt framöver. Du gör ju nu podden ihop med Josefin uppe i över 160 episoder. Det är ju helt galet. Ni pratar relationer.
0: Ja, det, det är roligt för att det Det trodde jag inte från början. Det var faktiskt Adam Alsing. Det är tack vare honom som den här podden överhuvudtaget existerar. Han hörde av sig och bara Hurra! ska inte du göra en podcast? Jag visste knappt vad en podcast var. Va? då? Och så tog vi en lunch och snackade. Och han, då gjorde han en podd och hade utrustning och så själv. Han hade ett litet kontor eh, någonstans i stan. Och undrade om, vi, ah, om jag ville göra det. då. Och eh, ja, så blev det en relationspodd. Och så drog vi igång och bara körde. Ja sen har det bara rullat på Vi hade ett uppehåll faktiskt Och det var väl under det uppehållet som jag kände Men gud det här med att göra podd Det var ju grymt Alltså det borde man ju fortsätta med Nej men det är skitkul Det är, det är som ens egen lilla bebis på något sätt
1: Precis som den här Min, du kommer du tipsa om den här i dina sociala medier?
0: Det kan jag gärna göra faktiskt. Jag måste ju lyssna på de andra avsnitten också och höra om det är bra. Jag kommer, jag kommer tipsa. Jag kommer tipsa, Absolut. Det kan jag faktiskt göra. Nu, nu, nu är jag faktiskt här. måste bara säga en grej: det här med sociala medier och, och vad det innebär. Att ibland tycker jag att det är så jobbigt att eh, i och med att man också känner många i, i, i den här branschen och andra branscher. Och Det är mycket så här att det tas för givet att man ska, att man ska tipsa om varandras eh, ja, böcker. Eller tv-produktioner, liksom, eller whatever. Och jag kan känna så här: fan, det är väl inte simla självklart. Bara för att man känner en person som man tycker jättemycket om, så behöver ju inte det betyda att man älskar den personens bok.
1: Det bli känsligt.
0: Ja, mm. men det, och, och det är det jag tycker är lite så här, det är lite speciellt att det är så tabubelagt. Mm. Att man, man måste. Om man tycker om en person Då måste du av någon anledning Älska det den personen gör Och så funkar det inte för mig Nu tycker jag att den här podden är jättebra såklart Framförallt med dig Ja, med mig. Ja. Nej, men, nej men jag tycker det här är en bra idé För det här, den här podden handlar om någonting Jag har jättesvårt att hitta poddar jag tycker om För att jag tycker de flesta poddar bara eh, då, då är det några jeppar eh, Som sitter mer eller mindre kända Och pratar om sig själv Och jag tycker det bara är så ointressant Jag tycker det ska finnas Någon... Något, tema eller ett ämne. Nå någon, någon liten usp som gör att, att det blir intressant. Jag förstår inte när det bara är så här, snack om en persons vardag. I så fall måste det vara någon som jag känner- så det där är lite ah, jag tycker det är bara en såhär det är en liten så här spaning jag har gjort
1: nej jag fattar absolut och den här podden är ju helt reklamfri jag känner inte en spänn på den men de som följer dig tänker jag kan vara intresserade av dig och det du gör därför, det var därför jag tänkte att du kunde tipsa kanske
0: ja nej men alltså jag kommer ju tipsa om det här och jag kommer ta en bild på oss nu också och lägga ut och allting och det spelar ingen roll hade du sagt att du tjänar en miljon per avsnitt så hade jag ju bara wow, grattis liksom men, men så det har inte med det att göra utan det det var jättekul att vara med och jag, ja, jag jag gillade att du kom hit och att du hade med dig lussebullar också. Det var det, var det bästa.
1: <laughs> för dig Josefin och för dig som lyssnar som gillar radio så kan man gå in och lyssna på de andra avsnitten av Radiofabriken. Bland annat med Gryf Kjell som du nämnde och oh, Titti varför. Schultz har varit med. Marianne Hasslov på Ekot Om man är intresserad av de här seriösa nyhetsrösterna.
0: Det är också en grej. Oh, nu, nu kommer du inte kunna stoppa mig längre men jag har tänkt på det. En annan grej att just vi programledare, alltså ofta så är man ju programledare och sen jobbar alla andra runt omkring i så här, med andra uppgifter. Eller så kanske det är två programledare men oftast inte fler. Att eh, det kan vara bra att lyssna på andra. Jag vill gärna lyssna på ja, alla de du berättar just, för man vill liksom höra hur, hur upplever de det? Upplever de det som jag? Eller är det på ett helt annat sätt för dem?
1: Och... Exakt, och hur ofta har man tid att sitta ner och snacka om sånt här?
0: Ja. Man borde faktiskt ha en så här, programledarförening har jag tänkt ja. på. Och så borde man se så här, en gång varannan månad och bara så här, sitta i en ring liksom och bara, ja, ett AA fast fast, fast, ja, fast att det inte handlar om alkohol då, såklart.
1: Det kommer säkert bli fram en flaska bubbel om jag känner det rätt. Och, kan vi sitta här på din trass? Det mm, är perfekt Vill du eposta till mig, gör det på fabrikspost gmail.com Tack Josefin Krafford för att du ville vara med
0: Och tack så mycket för att jag fick komma eller för att du kom hem till mig